0: Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге Хофет Хаим «О законах злословия, о законах лошонара». Для начала давайте дадим краткое резюме предыдущего урока. Мы определили основополагающий принцип Успешного изучения Тора – это учиться потихоньку. Мы открыли четыре составляющие любой вещи в этом мире, и, соответственно, на основе их определили наш урок. Эти четыре составляющие, я вам напомню, материал, книжка, в которую мы идем, форма урока, мы ее описали на прошлом занятии. Движущая сила – это Хафец Хаим, то есть это человек, который написал эту книгу. И конечная цель, для которой этот мы весь урок или цикл уроков задумали. И в конце урока мы начали немножко непосредственно изучать законы из, 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 из третьей части этой книги. Мы сказали, что книга разделена на три части. Первая это введение, вступление, второе это список запретов и повелительных заповедей, которые человек нарушает, когда он говорит наша когда он злословит. И третья часть, это, в принципе, самая большая основная часть, это часть, которая связана с непосредственными законами, которая состоит из параграфов и пунктов, которые перечисляют законы. В принципе, это наш э, основной материал изучения. Тем не менее, э, проанализировал следующий урок, я пришел к выводу, что мы сделали несколько недоговорок или неточностей, и поэтому в процессе этого урока мы с помощью Творца договорим это, то, что мы не договорили, и исправим то, что мы сказали неточно. То есть в процессе урока я, я подчеркну там, где мы делаем какую-то договорку, где мы исправляем то, что мы сказали не точно в прошлом уроке. Давайте прям так и начнем с некоторой недоговорки, добавки которую я, в принципе, преднамеренно не сделал в тот урок, и сейчас я хочу сделать. Мы сказали, что движущая сила нашего урока, на основе идеи, что в каждой вещи есть четыре составляющие, одна из составляющих, движущая движущая сила этой вещи. сказали, что движущая сила наша – это Хафецхаи, мудрец, праведник, который написал эту книгу. Однако я немножко умолчал и не сказал в принципе, соображение скромности о себе, то есть в каком-то мере я тоже являюсь движущей силой, которая ведет нашу руку. И я хочу это сейчас сделать, потому что мне кажется, что это важно. Но тем не менее, я хочу это все сделать, познакомиться с вами в духе Торы. Что называется познакомиться в духе Торы? То я хочу познакомиться не как знакомиться на улице, а познакомиться в духе торы. То есть познакомиться в духе торы ⁇ это значит не знакомиться на уровне эмоций или чувств, а познакомиться на уровне разума. То есть само по себе эта идея, сама по себе эта идея нам будет э, интересна. Как знакомиться по, э, на, 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 в духе торы, как знакомиться на основе разума. Для этого я вам расскажу такую маленькую историю чтобы более четко подчеркнуть то, что я хочу сказать. Как-то человек увидел объявление о вложении денег, что э, есть удачное вложение денег, которые у него были на счету в банке, лишние деньги, что их можно вложить э, определенному брокеру. Был адрес, он позвонил, назначил э, с ним э, беседу и встретился, встретился с этим брокером. То есть наш герой был очень такой ушлый и проворный, и поэтому он сразу э, решил с брокером, э, сразу решил его пощупать со всех сторон. Пришел, то есть он пришел в контору, на которой было написано э, денежные консультации, сразу зашел в дверь, сказал «Здравствуйте, мы с вами назначили встречу», с, сел и решил его, и начал задавать ему разные вопросы. Он сказал, а, ты, если я имею в виду, наш герой наш, начал задавать, задавать вопросы брокеру, который перед ним сидел. Он ему сказал. Скажите, а где вы, мне интересно, а где вы живете? Он ну, сказал, а как, вас, а как а сколько вам лет? Ответил, а сколько у вас детей? Ответил. Еще задал ему разные вопросы. Потом сказал, а вот скажите, а мне интересно, а где вы получили брокерское образование? На что ему брокер ответил, брокер, я никогда не учился быть брокер. Я не знаю, я не брокер. Как не брокер? Он сказал, здесь же написано консультации по деле напроса. Сказал, да, действительно, я специалист по иностранной валюте. А я, говорит, назначил с, 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 с встречу с брокером. Брокер – это в другой двери. Окей. Okay. Что мы отсюда видим? Отсюда видим, что иногда при знакомстве существует очень масса, масса данных, масса, каких-то, масса информации, которая, в принципе, абсолютно не важна. И она, весь ее смысл она только ради любопытства. А существенные вещи, они абсолютно другие. Поэтому я, знакомый с вами, не, вам не расскажу, сколько мне лет, и, и, и где я учился и какая у меня жена, и сколько у меня детей. А я вам расскажу только вещь, которая, мне кажется, важна для нашего урока. И для этого я вам, и в принципе, я вам расскажу сейчас информацию, которая сама по себе очень интересная. И важное для людей, которые изучают Тору на любом уровне, от начинающих до... до продвинутых, до людей, которые, может, даже называют себя уже, уже мудрецами Тору, которые... Все это... всем, всем важно знать эту информацию, которую я вам скажу. На основе этого мы с вами, с вами, с вами сможем э, более удачно, мне кажется, познакомиться. Итак, есть два вида раввинов. То есть раввин, в принципе. равина это человек, который обучает народ. Который... Есть два вида равина На самом деле три, но для начала определим два. Есть травин, который называется мудрец. И есть травин, который называется ученик. В чем их особенность? Раввин, который называется мудрец, это, как правило, человек, который обладает большими знаниями. Но, как правило, его отличительная особенность в том, что он дошел до какого-то уровня, высокого, как правило, и дальше не движется. На этом уровне он остановился, и в принципе есть вся его роль и все его предназначение ⁇ это обучать людям тем знаниям, которые у него есть. Есть второй вид раввинов, называется ученики. Ученики, их отличительная особенность, они знают немного. Они знают немного, они знают меньше, чем мудрецы. Но... С другой стороны, у них есть преимущество, что у них есть склонность, они постоянно учатся, они постоянно приобретают новые знания. мы видим, что у каждого из этих двух видов раввинов есть преимущество и, скажем, недостаток. Идеальная ситуация, когда человек изучает Тору от э, того, кто является и и учеником, и мудрецом. Такой человек должен много молиться, чтобы достичь, найти такого учителя. Поэтому, знакомясь с вами, я вам говорю, что я ученик. Я не мудрец, я только учусь, что называется. Я ученик, поэтому есть вещи, которые я не знаю, вместе с вами мы постараемся на на том уровне, который я знаю, продвинуть наш урок. Как я вам сказал, есть есть еще третий уровень э, равинов, более высокий, называется «Большие праведники». Их отличительная особенность заключается в том, что Тора принципе они, в принципе, сами, сами по себе содержат всю Тору. То есть они не являются источником информации, а они являются, что называется, живой Торой. Их преимущество, что называется, заключается в том, что когда они обучают, обучают людей, они могут повлиять на человека не только на уровне передачи информации, они могут на него повлиять духовным уровнем. То есть всю духовность, которая, в принципе, в них заложена, они могут на человека... Как, как это сказать, даже излучить, и поэтому поднять человека в духовном плане таким образом. Таким отличительным э, человеком, такой отличительной личностью за последние года в, в русском еврействе являлся Равицкек Зильбер, благословенно там, там память праведника, только, как известно, все его ученики, неважно, какой у них был духовный уровень, все они стали большими, выдающимися людьми, каждый, соответственно, на, на своем уровне, именно благодаря тому влиянию духовному, которое он на них оказывал. Это введение, которое было важно сказать, таким образом познакомиться. Для чего это важно Это Все, что я сказал, кроме всего прочего. То есть, первое, прежде всего, чтобы, есть такое выражение, не надевать корону, которая не по размеру, чтобы вы знали, что я просто всего-напросто ученик. А второе это просто чтобы подчеркнуть и объяснить такое понятие, что в широком мире понятие ученика, оно трактуется, воспринимается не так неверно, можно сказать, не так, как оно, в принципе, подразумевается и и, и воспринимается с точки зрения в глазах Торы. Ученик в широком мире это человек, который собирается кем-то стать. В это человек, который является. То есть, в принципе, ученик – это статус. Это статус, определенный статус, скажем, чтобы не быть. Э, статус изучения Торы, статус мудреца, статус жизни – это ученик. То есть, ученик, не обязан, иногда спрашивают, ну, ты учишься, 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 и кем ты будешь? Ответ – я не буду, я есть. Ученик – это человек, который есть. есть я могу дать такую аналогию, я не знаю, или она всем будет понятна и интересна, тем не менее. Есть так в, нау, в научном мире, есть такие иерархия. Есть, например, доцент, профессор и академик. Вот, грубо говоря, можно так сказать, что доцент это эквивалентен ученику, профессор это эквивалентен мудрецу, а академик это эквивалентен большому праведнику. Безусловно, это абсолютно другие категории, абсолютно другие вещи, но тем не менее, какая-то, чтобы какая-то, какое-то понятие было, вот так это. Поэтому доцент и ученик, то есть человек может быть доцентом, давать уроки, делать какие-то исследования, открытые, тем не менее, оставляться доцентом. То же самое является статус ученика в мире Торы. Еще одна недоговорка. У Хафицхайма есть введение и вступление. И мы не упомянули, в какой части нашего урока мы будем к этому относиться. То есть нам, безусловно, интересно пройти по по вступлению, по введению и вытащить идеи, которые там, как пишет. Это мы будем говорить в первой части нашего урока. Как мы сказали, урок будет разделен на три части. Первая часть – это какие-то общие положения, какой-то внутренний смысл языка. Вторая – это мы пройдемся по запретам и повелительным заповедям. И третье, начнем непосредственно учить законы. Вот в первой части, и когда мы будем проходить по каким-то идеям, новым каким-то основоположениям, мы упомянем там идеи из Хафицхайма. Поэтому я бы хотел сейчас непосредственно перейти вот к этой части, первой части нашего урока. То есть до этого это было введение. Обычно такого введения не будет. То есть в первые уроки мы должны заложить базу. Обычно мы непосредственно, сразу с начала урока перейдем к вот этому введению урока. Итак, в первой части нашего урока я бы хотел сегодня приоткрыть маленький секрет и определить важное основоположение о внутренней силе языка, которое это основоположение нам очень пригодится в дальнейшем в наших уроках. То есть мы сейчас вложим время для того, чтобы узнать какие-то, что называется. Основы. И с помощью этих основ в дальнейшем будет более легко понимать какие-то тонкие, тонкости законов, которые Хафицхайм приводит. В, в, в своем видении Хафицхайм приводит, что второй храм, как известно, который был разрушен почти 2000 лет назад, и как известно, что основная причина его разрушения заключалась в без причины ненависти евреев друг к другу, Хофицхайм приводит и доказывает, что кроме этого была еще одна причина. И эта причина, она была, она называется злословие. То есть причина разрушив, разрушения второго храма, она была без ненависть ненависти и злословия. У много доказательств на это. Второе. Хофицхайм приводит в пять причин по которым наш еврейский народ до сих пор находится в изгнании, в диаспоре, проходит сквозь столько различных страданий, различных испытаний, и до сих пор не может вернуться на свою землю, собраться и жить, построить храм и жить что, значит, что называется в идеальном мире, который, в принципе, Творец нам запланирован, который будет и должен прийти, но почему-то это откладывается и и удлиняется приход этого времени. А вот приводит пять причин. Эти причины мы разберем при случае более подробно, каждую из них. Однако, что важно, что очень интересно, что все эти пять причин так или иначе, прямо или косвенно, они связаны со со злословием, с лошонора. Сюда мы видим, что есть какая-то очень мощная, разрушительная сила у злословия. И третье, прежде чем я, я делаю три э, вступления маленьких для того, чтобы перейти к основоположению, которое я хочу определить. И третье в нашей недельной главе, которая э, рассказывает про лазутчиков, которых послал Моше перед тем, как народ, вести народ в Израиле. Эти лазутчики должны, при их, их предназначение было э, про посмотреть страну, проанализировать, увидеть, э, собрать информацию и передать ее Моше и народу. Как известно, эти лазутчики, они Сказали очень много злословия, и сплетни, клеветы про страну, это, это охладило пыль народа, пыл народа войти в страну, и по этой причине народ задержался 40, 40 лет в пустыне, и вообще это изменило ход всей истории, всей нашей истории, нашей еврейской истории, истории всего народа. Это заложило, заложило почву, почему, мы, почему храмы были разрушены, очень сильно изменило. Ход истории. Так вот, в, э, в книге Зоар, как известно, книга Зоар состоит из нескольких частей, одна из ее частей, она проходит по всем недельным главам и просто разбирает это на более глубоком уровне, иногда вдавая, вдаваясь различные тонкости и секреты мироздания. Мы, безусловно, в это отдаваться не будем, однако в нашей недельной главе приводит книге Зоар, что все другие грехи Всевышний простил народу. Однако грех злословия всевышний не Безусловно, Безусловно, нужно понимать буквально. То есть, понятно, что всегда можно сделать чува, и всевышний прощает. И это отдельная тема, я не касаюсь этого. То есть не простил в данном, в данном случае в данной коннотации имеется в виду, что если есть какая-то изюминка, есть что-то очень нечто такое сильное, и разрушительное злословие такое, что человек злословящий или общество, народ, который злословит Настолько это сильно ударяет, скажем, образно по Творцу, что Творец не может это простить. Вот. Мы видим вот во всех этих трех предведениях, которые я сказал, то есть, что храм был разрушен из-за злословия, что причина нашего изгнания и наших бед, она зависит от пять причин, не все в на злословии. И Всевышний не может простить народа Израиля за все грехи, все может простить, кроме злословия. Мы видим, что есть что-то такое, что какая-то глубина в этом, какая-то тонкость. Почему злословие имеет такую сильную разрушительную силу? Почему злословие, в отличие от других э, грехов, от других нарушений, почему оно так тяжело, так так сильно, так веско, так... э, называется жизненно Есть такое выражение Не знаю как вы сказать на русском языке Гороли это типа но очень сильно оно меняет все вот. Ответ на это я, я хочу дать ответ на этом, это в принципе это будет наша база Есть два, два ответа Первый ответ более простой, второй ответ более глубокий. Значит, начнем с более, от, с более простого ответа. <с>...? Известно, что и даже может соснов... известно, что первая заповедь, которую творец дал человеку, это заповедь плодиться и размножаться. То есть заповедь человек заповедано привести, привести потомство в этот мир. В трактате Евамот эта заповедь разбирается более подробно. Там приводится, что эта заповедь, в принципе, граничит и идет вместе с другой заповедью, которая не является непосредственной заповедью, она учится из Пророка в Писании, что Творец создал этот мир не для того, чтобы он пустовал, а для того, чтобы он был наполнен людьми, для того, чтобы между людьми была коммуникация, для того, чтобы люди все вместе, живя в обществе, служили Творцу. В... Есть такой мидраж, который называется Тама две Ильяу. Это он, в принципе, он относится, приписывается к пророку Ильяу. Там в 26 части, в 26 параграфе есть такие слова, что Всевышний, когда создал мир и создал людей, как бы через Пророка он передал такое ему воззвание, такое призвание. Он сказал, я от вас много не прошу. Я прошу только, чтобы вы были в мире и в согласии. Вот это единственное, что я хочу. Больше ничего не надо нет от вас. Недавно к широкому человечеству. У евреев есть более глубокая миссия, более... Однако мы видим, что мир между людьми и взаимопонимание, дружеские отношения – это, в принципе, база всего существования для человека на Земле. Соответственно, мы поймем, что а, 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 когда это нарушается, то это, в принципе, принципе, э, 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 рушит весь замысел Творца в в, в создании этого мира. Когда люди живут разрозненно, когда люди люди живут в склоках и спорах, в этой ситуации весь смысл э, мироздания теряет смысл. В соответствии с этим понятно, что если есть между евреями злословие, если есть клевета и склоки, основная разрушительная сила этого – оно заключается в том, что люди, люди начинают друг друга ненавидеть, люди друг друга отходят, начинают жить группами, начинают как-то втайне завидовать друг другу, начинают, грубо говоря, потихоньку разрушать, в принципе, структуру этого мира, которая, в принципе, идея ее была заключена в том, чтобы мир был, состоял из людей, которые живут вместе, живут дружно, живут, живут помогают друг другу. Злословие и клевета делают абсолютно противоположное действие, они людей разразняют. Поэтому понятно, что в этой ситуации Всевышний очень-очень-очень зол на людей, которые занимаются злословием. Поэтому понятно нам слова Зора, который говорит, что все Всевышний простил, но злословия нет. Потому что это, в принципе, злословие, оно... Бьет, саму, бьет непосредственно и фронтально в самую идею, в самую базовую идею нашего мира. существования и создание нашего мира. Соответственно, с этим понятно, что был разрушен второй храм по этой причине, что когда евреи стали жить разрозненно. Вся идея храма ⁇ это место, которое соединяет евреев, Это место, в котором бьет ключом божественное присутствие. Когда евреи стали жить разрозненно, нет, перестало это иметь смысл. Написано, что есть такая историческая книга, которая говорит, она называется Йосифон, я не знаю, как она по-русски называется, она приводит события, которые были во время Второго храма. Что, что, что в это время было? Она приводит, что в это время люди ходили в храм и молились, и вроде, себя, и вроде внешне вели себя, вели как положено, а внутри были такие ужасные склонки, были банды и мафии, и люди просто жили, если это почитать, как в периоде, не знаю, гражданской войны. Вот. Поэтому в, в, это время, то есть в период, который предшествовал разрушению храма. Мы видим, что перестало, перестал смысл перестал быть смысл, для храма, поэтому храм забрали у норму. По этой же причине, пять причин, которые Хафисхайм приводит, и все они связаны, как мы сказали, со злословием, мы не можем никак вернуться на свою землю в широком смысле, мы не можем собраться, мы не можем жить э, дружно и закончить все страдания и изгнания по этой же самой причине, что есть злословие, есть склоки, есть споры, есть клевета, это все, что евреев разъединяет. Я вам приведу маленькое интересное доказательство по себе, на интересную информацию, которую я вам скажу, как можно доказать, что вся идея храма, она только имеет смысл, когда евреи живут вместе. Если мы посмотрим на стену плача, которая есть в Иерусалиме. В Иерусалиме есть место, как называется всем известно, стена плача. Как известно, это единственное место в мире, которое является, которое осталось от храма. Это часть стены, которая одна из, даже, даже не вся стена, а часть стены от, от храма. Если мы посмотрим там в будний день, люди там всегда кишит очень много людей, как правило религиозных людей, которые там молятся, или какие-то просят молитвы, или читают псалмы. Вот. Если мы посмотрим во время перед молитвой Минха, молитва Минха это молитва после Посмотрим время когда остается совсем считанные минуты до, до того, как молитвы можно помолиться. И посмотрим несколько людей, которые еще не успели помолиться и хотят. Хотят помолиться там. И они собирают, называется Миньян, собирают 10 человек для того, чтобы можно было молиться. И мы увидим вдруг такую интересную картину. Стоит два человека, которые, к примеру, я вам говорю, это два человека хасида, и они говорят, ну, меня, меня, 10 человек, нам нужно 10 человек. Вдруг к ним подходит совершенно Литаим. Хотя известно, что Хасидим и Литаим, и литовские евреи, еврея, они обычно не, не вместе, не, не, не взаимодействуют. Подходит два человека, уже есть четыре человека. Но ну, меня, меня, десять человек. Вдруг подходит Фарадин. Сфарадим, это выходцы из восточной евреи. Вдруг подходит им еще один человек, хабадник, вдруг прибежал, хотя часто габай, хабадников другие не любят. И так они потихоньку-потихоньку собирают меня, 10 человек, молятся все вместе, дружно, друг на друга абсолютно не... не, не, то есть не. Не, не, не смотрят зло, наоборот, они смотрят, смотрят друг, на, 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 каждый на другого смотрит, что он помог собрать эти 10 человек, заканчивают молитву и друг друга улыбаются, говорим, говорят ему шаркоях, это значит, что большое спасибо, жмут руки и расстаются. То есть мы видим, что в принципе стена плача нам доказала, что вот этот остаток от храма, который остался, нам доказал, что только когда есть соединение евреев, только когда есть вместе, когда евреи вместе, в этой ситуации возможно существовать. Только в таком месте, как у стены плача, мы можем видеть такую парадоксальную картину, когда евреи, которые в принципе в обычной жизни живут по и даже друг на друга не смотрят и не не интересуются, в этом этом месте соединяются. Доказали мы, что в принципе храм имеет смысл только когда есть между евреями общность, когда есть между ними согласие, любовь и дружба. Перейдем ко второму объяснению более глубокому. Какое, Какое более глубокое объяснение того, что грех злословия, он является настолько тяжким, что он привел к разрушению храма, он он не не дает нам вернуться на свою землю. И и, и мы знаем, что Всевышний очень жал от этого греха больше, чем любые другие грехи. Для этого я вам скажу следующую вещь, что написано во многих источниках, что, что смысл слова «разговор» На иврите разговор ⁇ это дибур. Так вот, первое значение слова дибур ⁇ разговор ⁇ это не от, от смысла говорить, а это от, от смысла управлять. То есть мы видим, что поскольку иврит, святой язык, является корнем всех языков, он является корнем всех сущностей, которые существуют в этом мире. Поэтому, если мы хотим понять какую-то сущность, нужно обратиться к тому, как это, как это звучит на на этом языке, на святом языке, и проанализировать. Так вот, смысл слова «разговор» — Она в принципе, на иврите это управление. Что мы отсюда видим? Отсюда мы видим, что на самом деле разговором, языком, в первую очередь человек не только передает свои мысли, не только дает возможность коммуникации между людьми, а в принципе основное-основное значение этого слова, основная-основная сила языка и разговора — это управление. Языком человек управляет этим миром. Добавим к этому то, что написано в, в начале книги «Миссилат Йошарим. Дорога праведных». Эта книга преподается здесь на сайте э, великолепным равидам Арваширам Написано в начале этой книги следующее, что когда Всевышний создал этот мир, он сказал такие слова первому человеку. Он сказал, смотри, какой тебе красивый мир предоставил. Будь внимателен, дай разум. И, и, и разумно отнесись ко всему этому и не, не, не испортить то, что я тебе дал. Теперь сделаем, совместим две эти вещи вместе. То есть Всевышний просит человека не испортит, соответственно, у человека есть возможность испортить. Теперь мы знаем, что человек управляет этим миром разговором. Соответственно, видим отсюда один, 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 один плюс один 2, как это называется. Что? как можно испортить этот мир, как можно, можно этот мир подойти под откос, как можно его завернуть не, 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 не в то, не в то, не под тот угол. А можно именно этим, именно, именно если человек будет говорить неправильно. Говорит зло, говорит злословить, говорит вещи, которые. сделать в принципе, ложное управление. Бразды управления находятся у человека. Человек этим образением может этот мир повернуть вправо, влево, вниз, вверх, на любой градус, как он только хочет. Сюда мы видим, что. Поэтому мы видим, что настолько ни один другой грех, он не делает такого принципиального удара в развитие и, и направление как бы, раз, э, тенденции этого мира. То есть любой грех, он, в принципе, является. Он, 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 мелкого масштаба, человек сделал грех, он загрязнил свою душу, человек сделал грех, он принес зло другому человеку, человек сделал грех, он э, в этом мире себе сделал плохо, или есть грехи, которые теперь его другие люди не будут любить, или будут знать, а такой плохой человек. А есть грех гораздо более глубокий, грех языка, он просто берет и весь мир отправляет не не в то русло. Просто, просто приводит к тому, что мир, что мироздание идет по, по какой-то дороге. Человек этим самым может эту, дорогу, может эту дорогу свернуть направо или налево в другое место. Безусловно, что на уровне один человек не может ничего сделать. Он, допустим, человек, который один раз позлословил, он меняет, он ударяет и, и портит мироздание на 0 0 0 0 0 0 0, 0 Однако, когда все люди это делают, и когда делают это все евреи, и тем более, чем больше духовный уровень человека, тем большее влияние на управление миром он оказывает. Как известно, большие праведники, они могут повернуть этот мир налево и направо. Есть очень много историй, когда от молитвы праведников начинались войны, менялись войны, когда и так далее. Известно, когда... Я не помню, про, про какого из хасидских больших раввинов ведет речь, естественно, когда была шестидневная война в Израиле, он начал молиться, это было видимо в шаббат, он начал молиться, молитву шабатню и он, как правило, молитва шаббатная занимает 10-15 минут максимум, больших людей 20 минут, молился часами, часами почти всю ночь. Оказалось, что в тот момент, когда он молился, ему ему пришло озарение, он понял, что сейчас в этот момент должна начаться война, и в этот момент есть очень большой, на небе есть очень большой, как называется, китруг, очень большой обвинения против евреев, поэтому начинается, это приводит к тому, что арабы с ним заключают, то, есть то что происходит в этом мире, это только последняя стадия всего того, что, того, что происходит на духовном уровне. И он это почувствовал, понял, и поэтому свои молитвы он допытался отменить, и поэтому, как известно, шестидневная война, прошла достаточно успешно, и люди, все, кто это знает, были очень много чудес, с народом заходил за 6 лет, и еврейский Израиль захватил какие-то части, разыграл, разогнал арабов и так далее. То есть, кто знает, что люди этого не знают, насколько молитва этого праведника могла это изменить. К чему я все это говорю? что К чему я это клоню, что духовный уровень человека, чем выше, тем больше его язык, молитва, они влияют на этот мир. Поэтому понятно, что Подводим подводим итог, что люди, которые злословят, а тем более мы сейчас будем это видеть, что и которые это делают часто, они в принципе приводят к тому, что весь все мироздание, весь этот мир, они просто берут и пускают под откос. Они делают, они в принципе своими словами, они не просто Человек может сказать, что я такое сказал, рассказал про него, Ну, я извиняюсь, я больше не буду. На самом деле человек не знает, что в этом своими словами, поскольку слово и разговор, язык, это управление этим миром, просто приводит к тому, что этот мир, он он сделал ему дырки в этом мире, он сделал ему пакости в этом мире, этот мир стал хуже, этот мир, чтобы его исправить, нужно очень много заслуг, чтобы это исправить. Но не будем в это больше углубляться. Перейдем ко второй части. Вторая часть нашего... Занятие это мы сейчас разберем первое нарушение, которое существует. Нарушение, что имеется в виду, какие стихи и истории нам приводятся и рассказывают о нарушениях, которые человек проводит, которые которые человек делает, если он говорит, злословит и говорит лошонарат. Говорит нам Хефискаем так, что человек, который сплетничает, Сейчас видим, что сплетничает и злословит, и они, в принципе, это две вещи, две вещи, которые идут вместе. Человек, который сплетничает, он... А что именно, что это значит сплетничать? Сплетничать – это значит, что человек... Гриша, сказал Миши, какую-то плохую вещь, которую сделал против него Яша. Вот. Так вот, когда человек таким образом сплетничает, даже если это правда, говорит Хафцхайм. Он нарушает запреты Сторы, который называется не ходи сейчас я использую слово на иврите рахиль в своем народе. Почему я сказал на иврите рахиль? В этом слово тяжело перевести, мы сейчас увидим, какое его значение. Не ходи рахиль в своем народе. То есть есть человек сплетничает, он он приступает к стих, эту заповедь, которая находится, которая которая приводится в Туре. Дальше говорит Хафцхайм: есть более тяжелый грех. Этот более тяжелый грех называется злословие. Это, что значит злословие? Это когда человек идет, рассказывает друг, другим людям информацию, вещи про какого-то человека, который причинит тому человеку позор или вред. Называется, Хайм определяет и говорит, что это более злостный, более тяжелый грех. Почему? Хатхайм не приводит почему. Вероятно... То есть, что, мы, мы выучили, что из, из, из этого пункта, что есть сплетни и злословие. Злословие это более, более, более тяжелый грех, чем сплетни. Почему? Потому что сплетни, она в принципе затрагивает три человека. На самом деле даже два человека. То есть один человек узнал, что другой Миша узнал, что Гриша, что, что Яша про него плохо говорит. Это при, при, приводит, как правило, часто к каким-то натянутым отношениям между ними, к вражде между ними. Однако в этом случае все заканчивается между этими двумя людьми. В случае же злословия, когда человек один рассказывает про какому-то коллективу, нескольким людям, про какого-то человека, и потом эта информация, информация передается, это приводит к тому, что очень много людей знает позор про этого человека у человека начинаются натянутые отношения со всеми людьми, с коллективом. То есть, в принципе, разница между злословием и сплетнями она в том, что злословие, оно задевает сплетни, оно задевает только двух людей, злословие, оно, как правило, задевает коллектив людей, больше людей. Чем больше людей участвуют и подвержены этому последствиям этого греха, тем понятно, что этот грех более тяжелый. Говорит Хафатхайм и заканчивает, что если человек говорит неправду, если человек злословит и говорит неправду, то в этом случае грех еще более тяжелый. В этом случае этот грех называется человек чернит имя другого человека, хулит имя другого человека, а этот грех еще более тяжелый. То есть мы видим, что есть три уровня. Три уровня греха, все они непосредственно, человек, который это, эти грехи делает, он нарушает заповедь Тору. «Не ходи, Рахиль, в своем народе». Теперь мы понимаем, что Рахиль имеется в виду «не ходи сплетником и злословщиком в своем народе». «Не ходи сплетником и злословщиком в своем народе». Вот. Какие то три уровня. Первый – это сплетни. Второе злословие, третье это когда злословие идет вместе с ложью, это в этом случае грех называется очернение имени человека. Это вторая часть нашего урока. То есть как бы мы разобрали эту, эту, этот запрет не ходить рахиль в своем народе. В следующем уроке видим, что человек, который злословит... Он переходит еще другие заповеди, другие, другие стихи, другие, другие запреты, которые написаны в Торе. Мы каждый, каждый раз будем один, один из них изучать. То есть сегодня мы запомнили, что это «Не ходи, Рахиль, сплетник и злословщик в своем народе». Стих истории, который человек, который злословит, нарушает. Теперь переходим непосредственно к нашей части. У нас есть примерно 20 минут. Как правило, я бы хотел, чтобы на это оставалось 40-45 минут. И мы с помощью Творца, с следующего урока, постараемся уже так так делать. Итак, мы продолжаем, потому что мы немножко начали. Начали с с с первой части, первый пункт, первый параграф, первый пункт. И мы сейчас увидим, как это все связано с тем, что мы выучили сейчас. Запрещено человеку рассказывать то, что приведет позор или вред другому. Даже это, это назвали мудрецы Лошонара, злословием, даже в том случае, если это полная правда. Если же в этом замешана неправда, в этой ситуации это называется очернение имени. То есть мы видим, что мы тоже только что учили. Вот. И в этом случае человек нарушает запрет, не ходи Рахиль в своем народе. То есть мы видим, что в принципе мы, многие идеи из этого мы уже учили. Тем не менее, мы подчеркнем. Вещи, которые Хавицхаем в своих комментариях приводит. Первое, я напоминаю, мы подчеркнули о том, что если человек э, о, том частом, о той частой ошибке, наиболее распространенной, что запрет э, злословия, он, даже если речь идет о правде. Человек говорит правду про другого человека, однако если это позор и вред, это злословие. Мы рассказали, что один из часто встречающихся примеров, это когда человек спрашивает своих детей, Какую-то вещь, и ребенок ему рассказывает по наивности, что шмулик сделал так-то и так, то, в принципе, таким образом он он, он ему учит и говорит злословить. Поэтому воспитание детей очень важно поручить ребенка, говорит, один мальчик сделал, одна девочка, одна тетя. Идем дальше. Об этом все мы говорили в конце того, урока, предыдущем. Идем дальше. Христхаем подчеркивает и говорит, что если в этом замешана неправда в злословии, то в этом случае грех более сложный, более более тяжкий, называется он очередной имени. Однако Хафицхайм здесь подчеркивает интересную вещь. Он говорит, почему я не сказал, однако если человек обманывает, говорит обман про другого человека, в этом случае грех более тяжелый. Он он сказал, сказал, что если в этих словах замешан Обман. То есть на этой точке Хаффетсхай останавливается. Замешан обман. Почему он сказал замешан обман? Не сказал, почему человек обманывает, только замешан обман. Объясняет Хаффетсхайм следующую вещь в комментариях своих. Ниже, внизу книги есть комментарий, который называется «Источник живой воды» по-русски. Вот. И там он очень расширяет то, что он пишет с там в своих основных законах. Так вот, говорит Хаффетсхайм следующую вещь. Как известно, Покажем на, 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 на таком примере. Как известно, есть всегда, например, в случаях кошерности пищи, есть молочное, есть мясное, есть пар есть не молочное, не, 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 не мясное, не молочное. Спрашивает как сказать такую вещь. В случае лжи, правильно будет сказать, что есть, правильно ли будет спросить сказать, определить так, что есть правда, есть ложь, а есть посерединке. Не правда и не ложь. Как это может быть? Человек чуть-чуть обманул, чуть-чуть приврал, чуть-чуть приукрасил, чуть-чуть сказал. Говорит Хафицхайм, нет такого. Есть либо правда, либо ложь. Все, что чуть-чуть ложь, это ложь. Поэтому Хафицхайм сказал, что если в этом замешана неправда, это уже имеет статус лжи. И человек, который говорит такое такое злословие, грех более тяжкий, он называется Очернение имени другого человека. То мы учим из трактата Шабоот на 31 листе. Схем-то приводит. Там есть целый ряд, вещ... ряд э, ситуаций. К, э, что, что мы учим из такого, такой заповеди торы, э, то есть, э, запрета Торы? Отдались от лжи. В Торе нет такой, такой заповеди, не лги. В торе, торе есть заповедь, отдались от лжи. Когда мы понимаем, что нужно отдалиться от лжи, то тем более мы понимаем, что запрещено лгать. Тора Тор нам рассказывает, Тор нам говорит, что отдалиться от лжи это гораздо более широкое понятие, гораздо, гораздо более широкое требование от человека. То есть, известно, что когда Всевышний давал Тору, он прошел по, другим, по всем другим народам и спросил их, вы готовы принять Тору или нет. И каждый из народов по, по, по отличительной причине, которая определяет этот народ, он был не готов. Например, когда он пришел к арабам, арабы сказали, мы не можем взять, потому что там написано, что запрещено раздрат, а мы это не можем, так, жить без разврата. Когда он пришел к кейсав, к адамитянин, к, народ, к этим народам, они сказали, что в Торе написано, что запрещено убивать, а мы не можем убивать. Мы не можем не убивать. И выглядит немножко странно. Как так может быть, что есть народы, которые заявляют, нет, наша вся сущность – это чтобы разратничать, наша вся сущность – чтобы убивать. Написано в книгах, что это не так, что, в принципе, они они имели в виду следующее. Они имели в виду, что Тора, когда говорит «не убивай», она подразумевает гораздо глубже и гораздо шире. «Не убивать» – это значит не позор человека, «не убивать» – это значит не не, не делай какие-то вещи, которые человеку будут неприятны, которых он будет потом э, называется биться от тоски, от, от подавленности. То есть, не развратничать, это значит даже не, уди, не, не, не уединяться с э, женщиной в помещении и так далее. И так далее. Другие народы знают и а сказали, что безусловно, понятно, что никто не, Нет таких народов, которые совершенно у них повернута философия и делают такие прегрешения, как убивать и развратничать. Однако они имели в виду следующее. Тонкости мы не можем выполнить. в рейский народ, его особенность в том, что он принял на себя Тору со всеми 613 заповедей, со всеми тонкостями и деталями, которые вытекают из этих заповедей. Точно так же обстоит дело и в вопросе лжи. То есть, поэтому Тора запретил, когда, когда речь идет о лжи, Тора не сказал человеку не лги, только сказал отдалися от лжи, отдалися от лжи. Что это значит? какие примеры. Этот трактат приводит очень много, который я упомянул, что вот 31 лист. Приводит очень много таких примеров. Я приведу вам один из них, просто чтобы понять, о чем идет речь. Пример, есть такая ситуация. Приводит там тому такую ситуацию. Человек, какой-то человек, он должен деньги троим людям и не отдает им. Они просят, говорят, ты нам обязан, ты нам взял займы, верни. Говорит, ничего не знаю, я я ничего не брал. Каждому по 100 долларов. Что делать? те люди знают, что если они ему приведут суд, они не смогут с него выбить деньги, потому что по по правилам рейского суда, для того, чтобы принять какое-то решение, логическое решение по имущественным вопросам, нужно обязательно свидетель. Свидетель нет? Им приходит такая идея. каждому из них он должен, скажем, по 1000 долларов. И приходит такая идея. Один из нас придет в суд и скажет, что он должен ему 3000 долларов. А двое других будут свидетелем. Это разве не правда? Правда. Мы вытаскиваем из него 3000 То есть суд, безусловно, если есть два свидетеля, постановит ему заплатить 3000 Получим 3000 Тот человек, который его требует, э, истец, получит 3000 И разделит, да, с каждым по тысяче. Результат абсолютной правды. Говорит, Талмуд это запрещено делать. Почему? Потому что написано «отдались от лжи». То есть не только не лги, отдались от лжи. Вот, это причина. Поэтому нам, говорит Хафицхай, очень часто человек, который говорит, злословит, говорит «лашонара», он, это, плохое, это грех, это нельзя делать. Тем не менее, скажем, что человек, тем не менее, нарушает это. грех. Грех, говорит «лашонара». Однако он должен знать, что иногда в своих разговорах он может чуть-чуть добавить, чуть-чуть изменить, чуть-чуть как-то сказать неточно. в этой ситуации он сразу переходит уровень. Он переходит уровня из говорящего лошонара на охулящего имя другого человека. Он сказал не точно". в принципе он, как бы, грубо говоря, если у него будет суд, небесный суд, он, он, он кричит, я, я всего злословил, я не говорил больше этого. Небесный небесный суд ему постановит, он скажет, нет, ты хулил имя человека. Потому что ты говорил, злословил и говорил ложь. Ложь, я сказал одно слово, одно слово это неправда. Поэтому важно знать, что человек очень должен знать, когда он говорит, очень должен э, следить, что когда он говорит, даже просто, а тем более, когда вещи, которые касаются злословия и лошадного Нужно очень, очень быть осторожен, чтобы не превратить, не добавить. Этим, 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 этим часто страдают все люди. Безусловно идет речь, когда эта добавка, она как-то усугубляет э, ситуацию. Если человек расскажет что-то и скажет, это было в 12 часов, а на самом деле это было в 11 часов. Это тоже неправда, но в данном случае это не усугубляет. Он остается злословщиком. Он не переходит на уровень хулящего имя. Потому что от добавки 11 или 12 ничего существенно не изменилось. Однако, если это будет так Такая добавка, которая существенно изменила, позволила человека еще больше, про которого он говорит, в этом случае он переходит на ур... переходит уровень и становится хулящим имя человека, чернаящим имя, что это более тяжелый грех. В конце, этой... в конце этого закона Хапыцхайм в комментариях смотрит на... обсуждает следующую вещь. Написано, что все это учится, мы учили во второй части нашего урока тоже, все это учится из стиха Торы, состоит из, из четырех слов. «Не ходи, Рахиль, сплетником и злословщиком в своем народе». Пускай, в принципе, он не, 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 не явно спрашивает, подразумевает следующий вопрос. Подразумевает, спросить следующую вещь. Почему в Торе написано просто «не злословь, не сплетничая, и все. То есть мы поймем от этого запрет. Для чего нам нужно сказать, нам нужны такие слова? Не ходи, Рахиль, в народе. Для чего это все нужно? Идея, которую Хапецхайм здесь заложил, следующая. И здесь я хочу вам немножко это развить, чтобы из этого мы сможем вывести одно важное основоположение в принципе Торы, изучение Торы. Есть, что называется законы Торы законы истории непосредственно законы мудрецов законы из обычаи тоже есть что называется уровень более высокий и более высокий уровень он подразумевает следующее он подразумевает что человек который достаточно уже времени учил Тору и немножко ее в принципе удостоился взять себя внутрь есть, впитать в себя что называется он чувствует дух Торы. Дух Торы – это значит, есть много очень ситуаций в жизни, когда, когда, в принципе, если мы посмотрим, то мы не поймем, что в этом есть, в этом есть запрет, нет запрета. То есть, в принципе, почему люди ходят и советуются к мудрецам? Правило, базовые законы, они все написаны, все можно видеть. Часто люди крови нам, к мудрецом, мудрецам, люди советуются по причине, когда есть различные ситуации, когда нужно чувствовать, называется, нужно чувствовать дух Торы нужно есть такое даже выражение нужно чувствовать, иметь разум Торы. Вот. на да от Тора То нужно чувствовать в этой ситуации э, человека, как правило, обычного нет он идет советоваться крови так вот, здесь заложена эта идея в этом, в этом стихе написано следующее написано, не ходи с сплетникам, злословщикам в своем народе в Иерином Хефицхаем здесь есть намек на несколько понятий, которые мы можем определить как дух торы. Первое. Почему написано «не ходи»? Потому что Тора, когда запретила злословить, она не только запретила человеку сидеть и злословить, она запретила человеку даже идти с намерением злословить. То есть, в принципе, по мнению части мудрецов, которых Вицхайм приводит, по мнению части даже даже, логических авторитетов, человек, который идет куда-то, и в мозгу прокручивает, как он сейчас будет что-то говорить, и это, в принципе, злословие, в этот момент он уже при, при, приступает к заповеди Туры. Не ходи злословить в своем народе. Идет, человек идет, для того, чтобы злословить, он уже, при, при, он уже приступает к эту заповедь. Сюда мы видим, что это, нам, это нас учит, что такое дух торы. То есть каждое слово, оно есть, есть какой-то смысл. Почему написано в своем народе? Потому что одно из значений слова «рахиль», оно откормлено «рохель», он, имеется в виду, этот это человек-торговец. То, есть, то же самое, как торговец, он постоянно находится среди людей. Постоянно имеется в виду торговцы былых времен, которые постоянно среди людей делают какие-то... Бизнес что-то передает, покупает, с кем-то общается. Не как сегодня, что можно быть большим бизнесменом, находясь в четырех стенах около компьютера, зарабатывать большие деньги. Раньше такого не было. Человек-торговец должен общаться среди людей. То же самое, как торговец. Этим тоже намекает нам. Торговец ходит вокруг людей, общается с ними и получает информацию о ком-то. Он слышит эту информацию, он он перерабатывает, он складывает. То же самое, в принципе, по этой причине назван человек, который засловит Рахиль. Сарафиль — это человек, который ходит и собирает информацию о других людях. Потом эту информацию он распространяет, и из этого выходит сплетни и злословия. Поэтому Тора нам подчеркнула, опять же, намекнув такое понятие, которое называется духторы, что не ходи сплетникам, сплетникам, злословщикам в своем народе. Человек, который ходит, крутится в народе для того, чтобы какие-то узнать новости, какие-то узнать информацию, о целью это потом раз, 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 распространить и раз, рассказать. Из этого выходит злословие, он тоже нарушает эту заповедь. В принципе, психология, есть большая психология, человеку очень интересно это, человеку хочет таким образом добыть, что называется, центр внимания, быть в центре внимания тем, что он рассказывает. В этом мы будем более подробно говорить в следующих законах, однако, тем не менее, поэтому этот стих именно так и сформулирован, не ходи, Рахиль, в своем народе дав нам почувствовать дух Торы, даже идя, мы можем нарушить заповедь, и крутясь крутя среди людей, собирая информацию, тоже можем нарушить это заповедь. Переходим к пункту 2. Пункт 2 нам говорит, в принципе, простую вещь, поэтому мы его только прочитаем. Он говорит следующее, что человек, который злословит, плюс к тому запрету, который мы сейчас выучили в пункте 1, «Не ходи, Рахиль, в своем народе», он приступает еще много-много-много других запретов. Эти запреты, они все сформулированы во второй части нашей книги, которую мы учим по порядку на втором втором этапе урока. так Эти запреты, в принципе, нам подчеркивает Хафицхайм, чтобы человек не думал, он он, он перешел только один запрет. Он переходит много-много-много других запретов. 31 запрет, 17 запретов 17 запретов, 14 повелительных заповедей, 3 проклятия. Поэтому, в принципе, на этом этот пункт ограничивается. Сказать, что человек должен знать, что злословие, он в разных ситуациях, зависит от разных ситуаций, он нарушает еще много других заповедей. Переходим к третьему пункту. Третий пункт говорит нам очень важную интересную вещь. Третий пункт я его перевожу, примерно выглядит следующее, говорит следующее. Что все это, что мы говорили до сих пор, что человек, который говорит про другого позор или вред, вещи, которые могут причинить вред ему, называется злословщиком, это в случае, если человек сказал это один раз. Приступил заповедь, человек съел некошерную пищу, один раз при, 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 приступил заповедь, есть некошерную пищу. В случае же, если человек повторяет этот грех, и, э, называется, без совести, раз за разом он это делает, он получает статус более тяжелый. Он получает статус заядлый злословщик. То есть он так назовем это. На, на, иврите, на иврите называется э, «бал лашонара Владелец, владелец злословия. То есть это, видно, не, не, не переводится. Так, он заядлый злословщик. В этом случае, если человек получает статус заядлый злословщик, на самом деле в этой ситуации. Его грех намного-намного более тяжелый. И мы это увидим дальше, в дальнейшем, как заядлый злословщик, какие проклятия, какие тяжести, какое грубое нарушение он он переходит. Поэтому здесь очень важно подчеркнуть одну вещь. Однако сегодня мы уже не успеем, только начнем это. Но перед тем, как я перейду к этой вещи, я, мы сможем сделать маленькое резюме, просто числичное резюме, что мы есть, видим, что есть четыре уровня. Четыре уровня э, человека, который злословит. Есть сплетни, как мы уже учили, они, это не наша основная тема, однако они учатся из того же стиха, из того же запрета «не ходи, Рахир, сплетник и злословщик в своем народе». Это первый, как бы, более низкий уровень по Хафетхайму. Второй, более высокий уровень – это злословие. Дальше еще есть два уровня. Если злословие идет, сопровож, сопровождается обманом, это в этом случае это называется очернение имени человека. А если злословие, оно идет без зазрения совести, повторяется раз за разом, то, то, то человек получает статус заядлый злословщик. Есть четыре, в принципе, разных уровня, четыре разных греха. Вот. Теперь остановимся на следующей вещи. Почему человек, который часто злословит. Назвать, скажем, мы его назвали «заядлый злословщик». Он, почему это так э, ужасно? Что в этом такого? Есть, здравый смысл дает понять нам, что человек, который делает грех несколько раз, это хуже, чем если он сделал один раз. Однако Хавицхай нам подчеркивает, что здесь есть некоторое качественное и существенное отличие. То есть, это человек, который злословит каждый день по много раз, это не просто он делает этот грех много раз. Он получает статус, «заядлый злословщик. То есть статус зарядный злословщик, он, 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 это не значит, что человек много раз злословит, а он получает качественный скачок, он получает другой уровень, «Заядлый злословщик Вот почему это так? Вот. Почему это так? Нам здесь на помощь придет трактат. трактат Кедушин, в трактате Кедушин написано, что человек, который сделал грех один раз, сделал грех один раз. Человек, который сделал грех два раза, он уже, у него теряется чувство, он не чувствует вообще, что это грех. Человек, который сделал грех три раза, он он вдруг переходит, происходит качественный скачок, человек начинает чувствовать, что это можно. На этом я обрываюсь и заканчиваю, потому что нам, наше время истекло, и на, в, это, в, в, это, в этом мы углубимся, есть тут большая, большая, очень психологический смысл. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем всего хорошего, счастья, здоровья, радости и хорошего настроения.